0: 观众朋友们，欢迎收看《丁凯文文革中的林彪》系列节目。今天是第八集。二月逆流是文革中的重大事件。1 9 6 7年二月11日和16日，在怀仁堂召开的两次中共中央政治局碰头会议上，谭正林、陈毅、叶剑英、李富春、李先烈、徐向前、聂荣臻等，从中央文革康生、陈伯达。江青、张春桥、谢富治等发生了激烈的冲突，该事件被称为“二月逆流”。该事件后，全国开始失控，进入了全面武斗和造反派夺权阶段。三老四帅为何要大闹怀仁堂？林彪又为何要站在中共元老派一边？下面有请丁凯文先生。
1: 啊，观众朋友们啊，大家好，欢迎来到文呃林彪这个文革系列的节目啊，我是丁凯文。那么今天呢，跟大家谈一个话题，就是这个啊，林彪与二月逆流这个有什么关系？啊，大家知道这个所谓的二月逆流啊，发生在这个1967年的二月份啊。为什么叫二月逆流呢？是因为这个啊，毛泽东呢、啊？在这个1966年的这个年底的时候呢，他过生日的时候呢，开了一个生日 party， 也搞了一个生日的这个晚晚会。那么他在这个晚会上呢，发布了一番这个谈话。这个谈话以后呢，就被这个当时的这个中共呃中央文革小组的这些文人们呢，啊、呃，发挥出来，呃，然后呢就、呃、写了一篇这个元旦的社论。从此以后呢，这个167年的1月份呢，就开始了这个全国上下的这个到处这个夺权的这个活动，啊、呃，那么到2月份呢，那就是简直就是到了这个全国上下就无法无天的这个夺权啊、呃，天下大乱。那么在这种情况下呢，啊、呃，中共高层的一些个老干部们，这个、尤其是军队的老帅和国务院的一些副总理们，啊、呃，这个拍案而起。就跟这个江青啊、张春桥他们这些个中央文革的小组的这些人呢、啊，这发生了激烈的这个冲突。那么这个事情呢，就被后来被称作是这个“二月逆流”。为什么这些老帅啊是在六七年二月份他们才站出来，而不是在更早啊？因为呢，在我看来啊，在毛泽东在刚刚发布发动文革的时候呢，他们这些人呢，并没有意识到。毛泽东后边还想干什么？比如说，毛泽东在打倒这个彭罗路杨的时候，在搞这个516通知的时候，在发动这个红卫兵，这个到到处串联。这个时候呢，实际上呢，这个文革的这股野火啊，还没有烧到这些老家伙们的身上，所以他们在文革初期的时候呢，是非常支持的。他们是甚至于认为呢，很可能、这个、毛泽东搞文革呀、啊。大概呢，就是搞掉一些个他所不喜欢的人，也许搞到搞到这个彭罗陆洋，大概也就是搞到头了。这个把这个啊、呃、彭真、陆定一、杨尚坤啊、罗瑞卿，把他们这几个党政军里边的这些个所谓的修正主义代表人物揪出，他们这几个人大概也就是毛泽东大概也就也就是这个样子了。所以呢，他们当初呢并没有想到毛泽东是这个后边。还有这么大的一番的动作，实际上这些老帅们在开始的时候对毛泽东的文革是很支持的。我们看到像这个叶剑英啊，他们在这个斗倒这个、呃、彭真呐、啊，斗倒这个这个陆陆定一啊、罗瑞卿啊，他们是这个冲锋陷阵的，他们是站在第一线的，呃，是是是非常积极的。那么到了六六年底的时候，实际上那个时候已经是形势已经是很不好了，但毕竟呢。这股斗争的野火还没有烧到他们自己身上，所以在这种情况下呢，他们仍然还是支持毛泽东的。啊、呃，我们看呐、啊，到了六六六六年底到六七年2月份呢，到底都发生了什么事情？具体是怎么发生的？这个毛泽东啊，他在这个19啊6六年的6月啊1 2月呢，他在这开这个生日这个会的时候，过过生日的时候12月26号啊，毛泽东啊找来了这个中央文革的一伙人啊、呃，就是陈伯达、啊、呃、张春桥、王力、关峰、戚本禹、姚文元，把这些人呢找到家里来。哎，这个呢，他毛泽东心里很清楚，这些人呢才是，呃，他发动文革、搞文革运动的最积极的、最中间的这个人物，而且最能领会毛泽东的文革意图的。那么没参加的。这个、中央其他的领导人都没有参加，比如像这个周恩来没有参加，林彪没参加，啊，康生甚至连呢也没参加。另外呢，这个陶铸也没参加，因为这几个人呢，应该是排名在中央这个前前列的最几个人。你看林彪排在第二，那么周恩来排第三，陶铸还排第四，啊，后边就是康生啊什么，这几个人通通都没参加。那么毛泽东在这个生日的这个这个这个 party 上面呢，就说了一番话，谈笑风生啊。毛泽东就是讲了一大番这个这个啊，这个、这个有关的这个文革啊这方面的他的一些的想法。那么最画龙点睛的是什么呢？毛泽东在这个祝酒词当中说了一句，这个当时他们认为王丽他们认为是这个惊天动地的话。毛泽东说啊，提议。为展开全国全面内战干杯，这句话是什么意思啊？这句话意思其实是非常清楚的。毛泽东的下一步，也就是在从1967年开始呢，他要扩大他这个文革的这个斗争的这个运动，不仅仅是把这个彭罗陆杨他们这几个人揪出来，还有要把斗争的矛头直接指向这个刘少奇、邓小平以及。他们所这个代表的一大批的全国上下党政军的一大批的这个这个追随者，这个是毛泽东是呃处心积虑要想干的一件事情。那么四天以后，也就是说呢，在1967年的元旦的时候呢，《人民日报》《红旗》杂志啊、呃、发表了一个这个元旦社论。这个元旦社论的题目是什么呢？是。把无产阶级文化大革命进行到底。当然，这番话呢，毛泽东的这个“驻全国呃全面内战”，呢，他们没有敢用毛泽东的这这个原话。他们觉得这个全面内战这有点有点好像，是是有点啊、呃、太过分了，有点这说呃很难把这种话给作为一个啊、呃、元旦是最作为这个党中央的这个最高的这个领导。下发的这个精神，这种指示，所以呢，他就把这个元旦社论呢，做了一些个，做了这个提法上呢，做了一些稍稍的修改。他怎么说的呢？他说：“ 1967年呢、啊，将是全国全面展开阶级斗争的一年，将是无产阶级联合其他革命群众向党内一小撮走资本主义道路当权派和社会上这个牛鬼蛇神展开总攻击的一年。”呃，将是更加深入批判资产阶级反动路线，清除它的影响的一年，将是一批一斗二批三改取得决定性胜利的一年。你看他这他这个元旦说论呢，等于是把毛泽东的这个全国全面内战的这个精神呢，做了一番这个修改，但是呢，基本上还是他这个意思，也就是说呢，要向党内的所谓的。这个走资本主义道路当权派展开总攻击，也就是说呢， 6 6年呢，那只不过是一个开始，这个67年呢，那那才是一个真正的这个要发动、要这个进行这个呃攻坚的一个一个战斗。可以说啊，这篇社论呢，基本上是一个的这个这个杀气腾腾，一个这个将会引起这个血雨腥风的这么一篇社论。当然了，这个。中共的，现在的这个党史嘛，他们是讲到这个讲到这件事情的时候，他们是不会说，不会把毛泽东的这个这个东西拿出来的。我这个手头上的这个、有这个这个中共党史《中国共产党历史》第二卷， 4 9年到七七八年，这本书呢，在提到在提到这个全全面夺权、天下大乱的时候呢，他完全没有提到毛泽东的这个、这个开生日 party 的这这番话。他仅仅是说呢，这个都是这个江青啊、陈伯达啊，他们煽动要搞这个全面夺权，就把毛泽东的这个这个作用呢完全隐去了。当然呢，他们也不忘这个书里也不忘说，这也是林彪和江青两个反革命集团互相勾结的结果。那么毛泽东除了这个生日 party 这个讲的这番话呢？实际上呢，他在1967年的5月1号在接见这个阿尔巴尼亚的一个军事代表团的时候，他对这个这段期间的文革的这个运动呢，他也做了一番的这个描述。他是怎么说的呢？毛泽东说呀，这个文革呀可以分成这么几个阶段。第一个阶段呢，是从姚文元的文章发表到这个八届十一中全会。姚文元的文章呢，是1965年11月发表。八届十一中全会呢，是在66年八月份召开的，所以这个阶段呢，毛泽东认为呢，这是个发动的阶段。那么从八届十一中全会到1966年的1月，呃，一九六七年的1月，这个阶段呢，毛泽东认为呢，这是第二阶段。这个阶段是叫毛泽东看来呢，是叫扭转方向的阶段。什么叫扭转方向啊？也就是说呢，原来文革的这个运动的方向呢，一开始呢。是，那么刘少奇呢？邓小平呢？他们是以按照这个所谓工作组派工作组，以这种方式来进行文革。那么毛泽东显然是不满的，他认为这个刘少奇他们呢是搞了这个呃、这个、派工作组是镇压学生运动，是牛是这个这个误导了文革的这个斗争的大方向。所以呢，毛泽东认为呢，从八届十一中全会呢到这个啊、呃、六七年一月份。这段期间呢，是毛泽东要扭转这个文革方向的这个阶段。那么第三个阶段呢，就是说呢，从一月一月这个夺权六七年的1月风暴一月夺权，一直到所谓的这个大联合三结合，也就是这个啊、呃、这个夺权之后要搞的这个各省市搞的这个什么革委会啊什么。要搞一个三结合，老中青啊，等等等等这些个造反派群众啊，原来的老干部啊，等等，搞什么三结合呀，大联合呀，啊等等，这算是一个阶段。所以毛泽东认为这个阶段基本上是在要夺这个这个是这个两条路线、两条道路的这个关键性决战的这么一个阶段。这个是毛泽东认为呢，这个、才是主题，这是、个、才是正题。所以这是毛泽东自己是这么认为的，所以我们看呢，毛泽东呢实际上是把这个夺权运动呢看成是他在文革运动当中的一个最最重要的这么一个阶段。那么在这种情况之下呢，那当然是这个无可避免的，就从六七年开始，就无可避免的这个这个啊夺权运动在全国就开始了这个风起云涌啊。我们先看到这个上海，也就是上海这个所谓的“一月风暴”，这个一开始的时候是这个啊，呃《文汇报》先被夺权了，然后呢，这个再夺上海市委的权，夺了这个所谓的这个这个陈丕显、曹菊秋他们上海市委的权，然后接着呢，我们看到就是什么山西啊、黑龙江啊、贵州啊、啊青岛、山东这几个地方率先。就在发起了这个夺权的这个运动，啊，这些夺权的运动基本上都是响应毛泽东的这个号召。当然呢，这些人呢，这些参与夺权这些人呢，多多少少也是受到了上面的这些人的这些受益。啊，比如像这个呃李在韩，这个他在贵州的这个夺权，他本来是个军分区的一个一个一个一个副司令，但是呢，他呢就啊。呃很会钻营，那么他就跟这个上层啊，这个跟什么这个中央文革呀，跟他们这不断的跟向他们这打打报告，得得求得他们的支持，啊、呃，另外这个山东青岛呢，这个夺权呢，那是因为康生的这个职责，在这个青岛市呢这个当权，所以呢他们也能得到一些信这方面的这个这方面的这个信息，所以呢实际上真正起来夺权的这四个省份呢。也是有了这个有了上层的这个受益和这个支持，所以呢，他们才可以这么积极的努力的来夺权。那当然，其他省市呢看到了有了这些个这些个这个先例，而且尤其是上海的夺权得到了毛泽东的这公开的支持啊、呃，要成立一开始要成立什么上海人民公社，这个后来呢又改成了什么这个革委会，由于。有了这个毛泽东，有中共中央中央文革的公开的支持，那么全国上下这夺权运动呢，那就是这个风起云涌了啊,啊！而且造反派呢，那就是几乎几乎就毫无顾忌了。政府当然是不用说了啊！从66年开始的这些个什么刘少奇啊、邓小平，这都与这个八届十二中全、这十一中全会之后都靠边站了。其他的这些个这些呃老的这些主要的领导人，比如像什么啊陈云啊、什么陈毅啊、古牧啊、余秋里啊这些国国务院的这,这些个什么副总理什么的，也基本也都被这个造反派啊这个点名批判啊围攻纠斗，基本上也都是瘫痪啊。那么从1966年的12月到1967年的2月，这个。阶段，这个才嗯，大约也就是两个月的时间，这个中共高层啊，被斗死的这个人呢、啊，这个高层的领导干部啊，那这个是，是是这创了，我看大概也是创了这个历史的记录比如说啊，这个66年12月这个26号，也就是毛泽东开生日 party 那一天，湖南省委第一书记这个周小舟自杀。那么。67年1月8号，云南省委的这个第一书记兼昆明军区政委啊，这个严宏晏啊，也受不住，也也也也也也守不住了，也自杀，自杀身亡。那么， 1月21号，这个东海舰队的这个司令员陶勇自杀身亡。当然，有人说是这个被他杀，但是呢，嗯、呃，后来也一直没有没有查到凶手。啊、呃，相信嘛，当时他也是也是这个这个，也是受不住啊，所以他也自杀。那么1月30号，山西省委第一书记魏恒也也自杀了。啊、呃， 2月2号，这个国防公办的这个常务副主任这个叫赵尔陆，啊、呃，服这个安眠药，大量的安眠药，这个呃。也算是自杀吧，这个还有自杀的，像这个国务院的副秘书长许明，这个是周恩来啊、呃、非常呃这个亲信的人，就、這個、国务院副秘书长许明也这个自杀身亡。啊、呃，最惨的是谁呢？是这个云南的一个叫德宏的一个这个自治州的一个副州长，叫做这个雷春国，他呢是先把自己的老婆杀了。然后再把自己的孩子一儿一女也杀了，然后自己再自杀。所以，我们看呀、啊，这个当时的这个中共的高层的政坛几乎就是血雨腥风啊！啊、呃，这些个老干部啊，当年跟着共产党闹革命，跟国民党做斗争，也是枪林弹雨、这个死我活的这种斗争当中这过来的人，在那种情况之下都没有死掉。结果呢，却死在共产党自己的这个、这个、这个暴风骤雨式的这个群众运动当中啊！可见当时的这个、这个红色恐怖是多么的严重的。那么没有自杀的人，日子也是相当的不好过。我们看军队哈，这个从从上到下，从这个国、这个总参、总政、总后、海军、空军，几乎所有的领导人。都没有逃脱这个这个被这个批判、被纠斗、被批判的这么一个过程。那么这个基本上呢，是总参是部分的是这个瘫痪了，那么这个总政是总政总后，那就是几乎就全瘫痪了。啊，空军、海军也是一样的，这些个负责人，你像这个，像这个呃，吴法宪当时的这个，呃，后来的回忆就说呢，说我们那时候啊。六六年底那段期间呢，是最难受的。这个被这个造反派这搞的是这个昏头这晕头转向啊，这个躲都没地儿躲。呃，就是我有的时候呢，呃，这家里不敢住啊，呃、有时候住的什么空军指挥所，有的时候这这个住的京西宾馆，啊、呃，有有的时候呢还要躲到这个叶剑英家里，反正就是东躲西藏。啊、呃、啊、呃，其他的人也好不到哪儿去。啊、呃，很多人呢都被抓，比如像这个国防部副部长、这个装甲兵这个司令员、这个许光达，这个呃被抓，这个呃总政呃，总后的这个呃总后总后勤部部长邱维佐被造反派抓去，这个关押毒打，这个北京军区的这个呃司令员和政委，呃、这个、司令员是杨勇，政委是廖汉生，这个也是被被呃也呃也被抓。当然是出出面的是这个造反派，当然最后呢还是被军队把他们给给给收押了。其他的呢那就是不计其数了，基本上是这个军队呢处于一种非常非常糟糕一种瘫痪的状态，所以我们看呢这个当时的这个整个的情况是非常的不乐观，啊、呃，高层的这个。大概没有被点名被批判的，恐怕除了毛泽东、林彪、江青以外啊，恐怕基本上是无有没有例外了。甚至于连周恩来也都被贴了大字报。那么，是不是中央文革这伙人也就能够也也也也也也没事了，不一定。那、呃、也有也有一些造反派也贴给这张春桥贴什么大字报，说这个张春桥是什么叛徒啊，什么这那的。这个就是说呢，群众运动一旦发起了，这个这个潘多拉的盒子一旦打开，基本上就是可以说啊，这是很难有什么性命之人能够逃脱的。所以在这种情况下呢，当然毛泽东认为是形势一片大好，不破不立嘛，这就跟他当年在这个这个二十年代是在在,在搞湖南农民运动一样，他这个这个形势大好，这个。这是毛泽东认为啊，这个只有在把群众这发动起来之后，那么才能分出所谓的左中右，才能这个，才能把这个呃，把这个真正敌人给给挖出来。所以在这种情况之下呢，毛泽东是很是很得意的，是很高兴的。但是呢，老干部们却却遭了罪了，倒了霉了。军队尤其是军队的这些个干部、啊，就认为呢。不能军呃，地方可以乱一乱，但军队是绝对不能乱的。这个呢，这个思想，从军队的高层，从林彪到叶剑英，到聂荣臻，到其他的下边的这些军队的这些个领导人，他们普遍的看法都是呢，军队不能乱，一定要稳定。啊、呃，所以呢，我们看呢，毛泽东是希望是天下大乱，越乱越好。但是从军队这个领导人的这个角度来看呢，他们更强调的是。军队不能乱，不能发生地方的那种夺权的这种斗争。从这个角度来看呢，实际上林彪、呃叶剑英他们的这个想法是一致，并不是像中共现在所呃所宣扬的说，林彪当时的就是要把这个军队要搞乱。呃、从几个方面呢，我们来看这个问题呢。啊、呃，当然我们我们今天呢是讲的是这个二月逆流。那么二月逆流呢？有两个最主要的一个事件，一个呢是叫做是大闹京西宾馆，这个呢是1967年的1月19号发生的。啊、呃，当时呢，在在这事件的前一天呢，啊、呃，这个毛泽东对于这个总总总政治部主任这个萧华的态度呢，到底是批还是不批，是保还是不保，毛泽东的态度呢有所反复。啊、呃，但是呢，林彪呢，他的认为呢是，总政主任呢不能不能够这个随便要这个打倒的，因为，呃，一月初的时候，这个刘志坚这总政总政的副主任刘志坚就被打倒了，那么总政主任萧华能不能这个躲过这一劫呢？实际上呢，这也是在毛泽东的一念之间，毛泽东呢有点这个有点在对萧华的态度上有点有所反复，当然林彪呢是。呃，态度是保萧华，啊、呃，但是呢，在军队呢，他们头头头一天呢开会呢，呃，中央军委他们开会呢，就是对让这个萧华呢说让萧华呢去到群众之间去做个做个做个,做个检讨，想让他过个关，但是呢，这个这个消息呢被透露出去了，被透露了呃一个是这个杨勇，一个是这个南军区的政委。他的这笔记本，这个被被这个被别人给拿走，所以呢，就发现说这个，呃中央军委呢，他们是想让这个，想让，呃，萧华，到群众当中去做做做做检讨。这个消息被透露出去以后呢，这个军北京军区的一帮造反派的一些人呢，就连夜就跑到萧华家里去抄家。这萧华呢，一看形势不好呢。就从自己的这个后门就跳，呃，这个这个跳墙跑了，跑先跑到这个总政的这个这个副主任这个一个人家里，后来呢又跑到这个西山，跑到跑到叶剑英家里，哦，对他还跑先又又去过去到这个这个徐向前家，结果发现这徐向前家也不安全，最后呢就跑到西山，就跑到叶剑英家里藏起来了，结果第二天呢，中央军委开会的时候呢，高层开会的时候呢。当时呢，徐向前呢，呃，这个对这个萧华呢就有有所不满，就这个萧华就开会就来晚了。徐向前说：“徐向前说，你这个怕什么？为什么怕这个？这个、怕什么群众啊？什么这个那的？”所以呢，当时徐向前呢就拍了桌子，拍了桌子呢对萧华表示不满。但是这个时候呢，叶剑英站出来了，叶剑英呢。也是这个猛拍桌子，叶剑英说呢，是这个肖华呢是昨天晚上到我家里去了，如果保肖华有罪的话，这个罪责我来承担，所以呢，这个叶剑英呢拍桌子拍的非常的狠，是呃后来就发现他这个手掌这个小指啊，呃，右手手掌这个小指的骨这个指端的这个呃有这个骨裂，就是他们由于拍桌子拍的太使劲了。结果把自己的手指头都给这个这个拍拍骨折了。当时呢是是实际上是等于是是两个老帅对拍桌子，也就是说呢，徐向前拍桌子，然后呢叶剑英呢不满也拍徐向前的桌子，结果呢开会的时候呢，大家这个这个军委的这个这些领导人一看这个形势不妙，大家赶紧溜了。嗯，这个呢。是被认为呢是这个叫做“大闹京西宾馆”，因为这会呢是在京西宾馆开的，所以这次会呢也没开起来。那么第二次呢是在这个呃怀仁堂，是除了不仅有叶剑英，还有其他的一些个这个、这个、这个军队的这个老帅呢，以及国务院的几个副总理。为什么他们在这个二月份在中南海怀仁堂开会呢？敢对这个？啊、呃，江青呃，敢敢对陈伯达这个张春桥他们这个发难，是因为呢，二月初的时候啊，毛泽东呢、啊，这个这个陶铸啊，这个中共中央排名这常委排名第四的陶铸突然被打倒了，突然被打倒呢，是谁发的话呢？是江青和陈伯达，在一个群众的这个造反派的这个会议上呢，把陶铸的问题给抛出来了，所以呢，陶铸。很快就被打倒。陶铸一被打倒呢，本来打倒陶铸呢，这个呢，毛泽东本来就不喜欢陶铸了，因为毛泽东认为呢，毛泽东本来的意思呢是把陶铸从广东调到中央来，因为陶铸过去呢和刘少奇呢是有这个是有是有小的这个过节的，也就是说呢。啊、呃，他们历史上呢是有一些个这个瓜葛，也就是说呢，陶铸在历史上呢曾经被刘二吉整，所以呢，毛泽东认为呢把陶铸从地方调到中央来，希望陶铸呢能发挥一个这个这个斗争刘二吉、邓小平的这么一个一个棋子儿，来起到这个作用。结果呢，毛泽东发现呢这个陶铸并不怎么听话。不仅不不听毛泽东，没怎么听毛泽东的话呢，而且还跟江青干起来了、呃。这一点呢，给这个江青是非常的不满的。这个、后来、这个，这个这个陶铸的这个这个夫人呢，和这个孩子们他们就回忆，他说这个陶铸再回到家里就说什么江青你什么人呢？你这个政治局也不是政治局，委员也不是什么，竟然敢对我们这些个这个老革命，这张口就是训斥，张口就是这个。就是这个、这个、这个、这个、这个、辱骂，这这陶铸受不了。那陶铸从来没有受过这种气，这点呢，陶铸就显然是不如周恩来。所以呢，等于是陶铸把江青给得罪了，把江青得罪了以后呢，江青呢也就趁着这个机会要把这个陶铸呢打倒。当然，陶铸本来已经就不受毛泽东的待见，这个时候呢，在六七年的二月初呢，把陶铸呢突然抛出来予以打倒，但是呢。打倒陶铸这件事儿啊，毛泽东呢，对江青他们采取的这种方式、这个、和时间时机呢，是有意见的，是是不太满意的。所以呢，在这个二月十号呢，毛泽东在开这个这个政治局常委扩大会议上呢，就对江青啊做了一番模棱两呃，也也不能说模棱两，就说对江青呢，做了一番这个啊、呃、故作姿态呢，做了一个批评。啊，就说你这个这个这个呃，对陈伯达、江青做批评，毛泽东说说你陈伯达是一个常委打倒另外一个常委，呃，对江青呢说呢，你这个江青什么眼高手低啊，知大才疏啊，说打倒曹度呢。别人都没事就是你们俩人干的，等等啊，然后呢又说这中央文革这个小组成立以来，成立以来呢也没怎么开会，也没向向毛泽东做汇报啊等等，然后要求呢。这个中央呢开会批评陈伯达和江青，呃，当时陈伯达非常紧张，呃，陈伯达呢是因为打倒陶铸这么大一件事儿啊，因为陶铸当时是政治局的常委，排名第四啊，那这个排在这个陈伯达前面的，突然这么就他们俩人江青、陈伯达这么讲了一番话，就把陶铸打倒了。这件事儿呢是，我是没有没有什么先例的，所以呢被毛泽东一批评呢，陈伯达吓坏了。这个陈伯达呢，这个就这个说说要自杀。后来这个这个江青呢，当然开这个批评会，江青是这个是这不会出席的，托病不去。虽然是这个中央文革小组开会批评批评陈伯达呢，是这个闭门闭门会议啊，但是这这个毕竟这消息呢传出来嘛，传出来以后呢，像这个像这个陈毅啊、谭震林啊、徐向前啊、李先念，他们很快就知道。他们一知道说毛泽东批评了，批评了这个江青了，批评陈伯达了，所以呢，给他们一个鼓舞，所以呢，他们就觉着可以趁着毛泽东这个批评陈伯达和江青的这个东风啊，也在这个政治局的这个这个会议上呢，也对他们做一番批评。所以呢，在2月16号的时候呢，周恩来主持了一个这个中央政治局的常委这个碰头会。本来这个会议呢，讨论的是什么抓革命促生产等等，但是呢，这个这些老革命呢、啊，这个一看着这个江青呃，一看着这个这张春桥进来了，这谭振林呢，马上就这个发话质问这个张春桥说：“为什么你,你这个不让这个呃这个陈丕显从上海呃来到北京？”这个张春桥就是就就打就打官腔说：“那是群众不让他来啊。哎，但是这个。谭震林根本就不买这个张春桥的账，谭震林就说：“你什么什么什么事都推到群众，还有没有党的领导啊？”因为谭谭震林呢，这个人是一个是一个老革命啊，井冈山的时候呢就跟着毛泽东，所以呢他跟毛泽东呢有很深的这个渊源，他又是政治局委员，这个又是国务院副总理，又仗着和毛泽东有这个历史上这个非常悠久的这个这个历史的关系。所以呢，谭震林根本就不把张春桥放在眼里，所以对张春桥的一一通这个痛斥，还有这个什么这个叶剑英，这个也是对陈伯达这发难，当然他不敢不敢明批这个江青，这个叶剑英就问质问陈伯达说说你这个上海这成立什么这个上海人民公社，搞上海夺权这么大的事儿，你也这个没有这个这个这个向、这个、我们这个、这个、这个报告啊。也没有这个通，也没通告这么大的事，要要要改变这个政体，改变国体，你们你们怎么可以这么擅自就就就这么来啊？所以呢，当时陈伯达呢是一种退让。陈伯达说：“哎呀，你这个说说你，说说说你你要这么说，我就这无地自容啊，等等等等。”因为叶叶剑英讽刺陈伯达说：“你这什么搞什么巴黎公社？我们没读过什么书，你给你你给我们讲讲。”这个陈伯达呢也就呃陈伯达实际上当时是。比较被动的啊，那么在这个会上呢，这谭震林呢是最这个最发火最厉害的，而且谭震林呢这个说了一大番话，说这说你这次这个党内斗争是这个呃党内历史上是最残酷的、最严酷的一次，这个从来没有过了，说我这个超过了历史上的任何一次，那我这个这个我不干了，你这个、这个，然后呢就是要这个就要走。当时这个周恩来还拍了桌子，把这个谭震林给叫回来。啊，其他的与会的这个发言者也是纷纷的这个痛斥这中央文革小组他们这啊他们这几个人。当然最最出格的人，这个最说话最不待最让最最让毛泽东不待见的是谁呢？就是陈毅。陈毅呢就说了一番话，说这个延安整风啊如何如何，说你他妈比王明还厉害、啊。就是要把这些老干部统统要要这个打倒，呃，比延安整风还厉害，等等等等。这个这个说到了这个延安整风这件事儿，实际上是触动了毛泽东的这个逆鳞呐。所以当当晚这个开完会的这个当晚，二月十六号开完会以后呢，张会后呢，张春桥、姚文元、王力呢，马上就向江青做汇报，因为他们知道这个。他们的后台老板呢是江青，所以他们赶紧向江青汇报。江青听完以后呢，就暴跳如雷，说：“他说他这些人他妈这这都是这个刘二奇他们这个这个余孽，这个不呃这个、这个呃这个、这事儿呢，你们赶紧把这个会议的这个情况写个这个纪要，写个东西，马上向主席这报告。”所以呢，他们完了以后。跟着江青一起找了找了毛泽东，找毛泽东以后呢，毛泽东一开始呢，听他们汇报的时候呢，几个对这几个老帅呢发点脾气呢，他并不太认为有这有什么了不起，毕竟这党的这个政治局这个会议上有有人这个
2: 、呃、说
1: 了点不中听的话，这个毛呢一开始还是觉得还是能容忍的，但是当听到了汇报当中说。陈毅把这个文化大革命当成了是当年的延安整风，是乱整人，这个胡乱整这个这个、这个、这个老干部，把这个文化大革命跟延安延安整风对对等起来了，这等于是触动了毛泽东的底线了。因为大家知道，毛泽东的延安整风是毛泽东非常得意的一件事儿。毛泽东认为呢，就是由于有了延安整风，整掉了王明啊、周恩来的这伙国际派。所以呢，才奠定了毛泽东日后在党内的这个地位，呃，那么，所以延安整风是毛泽东最为得意的一件事那么这一次呢，陈毅把这个延安整风跟文化大革命对等起来，意思就是说，你这个你毛泽东搞的这场文革，他妈跟延安整风是一模一样的，都是都是乱整人。这一点呢，是毛泽东是非常愤怒的。所以呢，当毛泽东听到这个呢，脸色就变了，然后呢，马上就决定了。要开这个这个政治局的这个这个、这个、这个常委扩大会，所以呢，在2月19号的时候呢，毛泽东就召集了这个会议，大发雷霆。啊、呃，毛泽东这个发怒啊，这个当时的这些人呢，全都怕了。康生甚至于就说呀：“康生说，我跟主席这么长时间，从来没见过主席发这么大的脾气。”这个，这毛泽东这个把话都说绝了。就说啊，这个中央文革小组呢，是执行的是这八届十一中全会的决议，这个这个错误呢是只有百分之一、百分之二、百分之三，其他百分之九十七都是正确的。这个中央文革，谁反对中央文革小组，我就反对谁。你这个你们也要反对文化大革命，这办不到。这个如果你们要反对的话呢，我就跟林彪再上井冈山，哎，再拉再再再再再再拉一个武装，再跟你们斗。说你们要是不满意，是这个可以把什么陈伯达、江青拿去枪毙，康生可以去充军，啊、呃，等等等等。这个中央文革小组要改，可以改组，你陈毅来当组长，这个谭震林你可以当副组长。呃，实在不行啊，再把王明、这个张国焘都给请回来，呃，力量还不够呢，再把美帝苏修也找来，啊、呃，等等等等。这毛泽东呢是发了这么一番这个话，而且。这在这个会上呢，因为林彪根本就不来开会，林彪呢托说身体不好不来，所以呢只是派这个叶群派他老婆叶群来这个来听会了。那么毛泽东呢在这个会上就是对叶群就说了，说叶群同志啊，你回去告诉林彪同志啊，他的地位不稳啊，有人要夺他的权，如果不行的话我，我就我就跟我就跟林彪啊，我们就上井，就就上井冈山，让叶群把这个话呢带给林彪。当时真有这么严重吗？没有啊。但是毛泽东为什么要说这番话？第一呢，他是要把这些老干部嘛，要把他们这些把老干部反对中央文革、反这个批评中央文革的这个气焰，把认为要把这个气焰一定要打下去。啊，第二呢，毛泽东说这番话呢，虽然是是是说让这个让叶群把这个话带给林彪。什么上上让上上什么井冈山这样这，当然现在看来这是胡扯淡的事儿，但是呢，毛泽东这番话是别有深意，意思就是说呢，说你林彪你也不能这个这个救身就是这个置身事外，你也要表态的，你不是说你这个当个这个当个当个副统帅你就呃就是清清闲闲的这个把事儿都推给别人，不能这个呃完全的这个这个不管。这个呢是毛泽东的一个真正的一个含义。那么我们看呢，从二月，从毛泽东发话批判批判这几个国务院呢，这几个这个中央军委这这几个老帅呢，实际上呢就是让他们靠边站了。所以呢，我们看呢，从这个二月份，二月二十五号到三月十八号，这个是将近差不多一个月的时间呢，中央政治局呢就开了几次这个生活会。名义上是生活会啊，实际上呢，就是要对这几个老家伙们嘛，这个进行这个批判啊、呃。最后呢，就决定是什么呢？就是让这个陈毅、谭震林、徐向前、什么李富春、李先念啊、呃、叶剑英、聂荣臻对这几个呢啊、呃，要要他们做这个自我批评啊、呃，然后呢。呃，让这个陈毅、谭震林、徐向前这三个人呢停止检查，也就是说呢，你们别干了，你们这个就靠边吧。这个当然也没有明确宣布，也没有政治局也没有真正做出一个这个决议来说撤他们的职。实际上呢，就是毛泽东通过这所谓的政治局的生活会，通过对这些老干部们的这些个批判，让他们不明不白的离开他们的工作岗位。无形当中呢，就把中央政治局的这个权利呢，转移到中央文革小组的手上所以以后的中央政治局这个碰头会就不开了，就没有了。啊、呃，开什么会呢？就开成以后再开呢，就是中央文革小组碰头会了。那么实权是掌握在谁的手里呢？就是掌握在江青的手里了，这是很明确的。那么虽然。周恩来名义上是这个中央文革小组碰头会的这个，这个这个、这个、负责人，但真正的权力呢，是掌握在江青和掌握在这个张春桥他们这个，他们这些文革极左派的手里。那么，谁还敢再对这个毛泽东搞的这个文革指手画脚吗？没有了、啊。这些老干部们呢，基本上是被毛泽东呢这么一一通狠批，也就退出了。当时的这个中共政坛退出了这个历史舞台这个呢是毛泽东真正达到了他的这个目的了，实行真正的实行了这个权力的转移。那么林彪到底都干了些啥事儿呢？我们看呢，基本上呢，林彪呢在这段期间呢，基本什么什么事儿都没怎么干啊。最主要的一件事呢，就是林彪呢搞了一个这个。二呃，这个1月28号呢，搞了一个军委八条命令，这我们一会儿要再谈一下。我们先谈什么呢？就是林彪呢，啊、呃，在这个前后呢，也不是一点作为都没有，啊、呃，他还是做了一些事儿。当然，做这些事儿呢，啊、呃，做的都比较的这个隐蔽吧。比如说，这个这个陶铸啊，在被打倒之前呢。啊、呃，曾经呢，毛泽东呢找陶铸去谈话，就是这个66年这个毛泽东开完 party 以后啊，生日 party 之后呢，把这个陶铸呢找到那自个儿那个地方找陶铸去谈话。1 2月29号， 66年12月29号，毛泽东找找陶铸谈话，说：“哎呀，我还是这个保你的啦，你这个呢，你还是不错的，等等，我这还有一个名单呃，有些人呢你还可以去保啊，等等的，等于呢是给陶铸吃一个定心丸。”实际上，但是这个毛泽东干这种事呢是轻车熟路，当初什么整刘少奇、整贺龙，也都是把他们把他们请到家里，也是说一番好话。但是没过几天，他们这些人就倒了霉了。这次呢，毛泽东呢故伎重演，那陶铸当然听完了以后很高兴啊，然后呢，啊就就去找了周恩来和这个陈毅，呃、啊，周恩来呢也啊也觉得说啊那,那还不错，这个。呃，陈毅、周恩来呢，都都都都都很高兴。他说：“那你看来你是没事啊，这个，这个这个、这个、主席还是很信任你的。”但是呢，陶铸呢去林彪家的时候呢，林彪对陶铸说了一番话，说：“你呀、啊，要被动。”陶铸就听了林彪这番这番话这这个话以后呢，就一愣，说：“林总，你的意思是？”林彪说：“啊，你呀、啊，被动，被动，再被动。”林彪这个话的意思是什么呢？就说你陶铸啊，你还没看清现在的形势吗？你还要再掺和到这个这个什么保人呐、啊，什么这这这这种这种这种活动里面去吗？你没，你难道看不清毛泽东到底要干什么吗？林彪呢，就是让陶铸呢，你就千万别再卷进去，你赶紧就下来吧，赶紧就别再掺和了，要被动就是你不要再不要再去跟江青他们再发生什么冲突了。这个呢是这个林彪给陶铸的一番忠告，但是呢，很可惜，陶铸没听进去。结果呢，很快陶铸就被打倒林彪还干些什么事儿呢？ 1月上旬，六七年一月上旬呢，林彪呢以开会的名义啊，把军军队的主要领导人都召集到北京来，予以保护。啊、呃，林彪呢？当时呢是搞了一个军委扩大会议，这个呢，把这个军队的，呃，各大军区，呃，以及这个各个地方，这个各大呃，这个兵种啊、军种啊，领导人都招到北京来，住到京西宾馆上，你们就在这儿来开会，而且规定什么呢？没不经过林彪、叶剑英、徐向前三个人的批准呢、啊，任何人呢不得返回原单位。这一什么意思呢？就是你返回原单位，弄不好你就要被抓起，要被批斗，要被这个要被整了。那么呢，我把你们都找来，名义上是开会的，实际上呢，是把这些人呢放在这个地方呢，以开会的名义保护起来。而且呢，当时呢通过了几个很重要的这个决议，比如说，这个通过了一个中共中央关于不得把斗争锋芒指向军队的通知。啊，还有这个中央军委关于军以上领导机关文化大革命的几项规定，这个呢都是啊很重要的一个这个军队从军队上层向下边呢发布的一些个这个指示，比如说呢这个一律不准军队呢一律不准自下而上搞夺权，这个军队机关呢要坚持什么正面教育，那一律不写，一律不能实行这个四大。也就是什么大批这大鸣大放大大字报大批判的、啊、这个东啊、呃，军队这个要搞文革呢，不能不能搞这种什么战斗小组。也就是说，军内不能存在这种造反派组织。这个呢，实际上呢，是对这个野战军，对这个啊、呃，当然一些一些军队一些院校那些学生啊，军队院校的学生他们起来造反，那他们造点那那还不能。形不成一个气候，不能对军队整整个军队造成啊、呃、重大的这个影响，所以呢，这基本上呢，可以看成呢是军是叶呃林彪、叶剑英他们这些军队的高层啊、呃，对稳定军队呢实行了一些实行了一个重要的一个措施啊、呃。另外再举个例子，比如像这个国防科委。啊，怎么搞这个？搞这个文化，搞这个文化大革命。这个国防科委呢，这个有下边有一个这个科科研院所，叫什么53这个研究院。当时呢，有一帮这个科研人员呢，到这个国防部这个大门外，这个要求接让这个聂荣臻接见，因为这个聂荣臻是国防科委主任，又、就是军委的副主席，要求他们呢，啊，这个。军队呢，愿在他们这研究所呢实行这个四大啊、呃，但是呢，啊聂荣臻呢就找去赶紧去找了林彪，找了林彪呢，就是这个宣布呢，这个这个53这个研究院呢只能实行坚持实行的正面教育，不准院外人员到这个到这个学到这个这个院校里面呢搞这个搞串联。要严守机密，科研工作也不能中断，啊，这个决定呢，就马上就得到了林彪的这个批准，而且呢是以中央军委的名义这个发布，啊，所以我们看呢，基本上啊，啊，文革那个时候虽然闹得很凶，啊，但是军队呢基本上还是是是是一个比较稳定的一个状态，没有发生重大的这个啊动乱。啊、呃，尤其是这个各个这个科研的的这个任务，基本上还都是啊、呃，都是没有中断的，都是还是继续得到了这个实行的。呃，中共后来最得意的什么两弹一星啊，这个什么原子弹、氢弹、原子弹呢是在64年就搞成但氢弹可是在67年搞成这就说明什么呢？就是67年在这个文革最混乱的时候呢，这个。中共呢，搞这个军工科研呢是没有中断的，这一点呢，其实呢，如果要算一个功劳的话呢，那应该算在这个林彪和这个叶剑英、聂荣臻他们的头上。那么最主要的，林彪办的一件事呢，就是这个1月28号，林彪这个制定了一个这个军委八条命令，这个军委八条命令呢。啊，最一开始呢，是这个徐向前呢，他这个看到这个军队啊，这个、搞得很混乱呢，然后呢，他就啊、呃， 1月24号呢，就是他自就就,就开着车呢，就到了这个毛家湾，到林彪家里去，跟向林彪汇报说这个这个军队这混乱的情况，希望呢要这个中央军委呢能出面发布一个指示，那么对军队的这个这个这个。这个混乱的这种状况呢，有所这个节制。那么在这种情况下呢，林彪呢就口授了九条指示。那么这九条指示呢，啊、呃，后来呢，林彪当然也是当然也很也很精明，他觉得说这个他不能直接的，就是拟定完这指示直接就这么发出去，他呢还要走一个过场，也就是呢。要走那个中央文革的那个过程，所以呢，他又把这个指示呢，让叶剑英持了这个九条指示呢，让叶剑英去找中央文革这些人去，让他们去商量。当然，中央文革的江青、张春桥他们这伙人是非常不满的，啊，这个也不行，那个也不行，啊啊，最主要的一条呢，就是说这个这个这个这个军队呢，要在党的领导之下搞搞文革，不能成立战斗队这点他们是死活不同意，但是呢，基本上呢，除了这一最重要的这一两条之外呢，基本上呢，他们还是不得不这个妥协。那么当时呢，这个实际上陈伯达呢，当时是支持支持林彪的，所以叶剑英呢，这个拿到了这个中央文革通过的这个七条啊、呃、指示呢，又去。找这个毛泽东，啊，林彪呢带着叶剑英呢、徐向前呢去找毛泽东，把这个七条指示向毛泽东汇报。毛泽东完了以后呢，又加了一条，叫做让这个什么这个高级干部啊要管好自己的子女。所以呢，就作为这个中央军委的八条指示下发。那么这八条指示都有哪些主要内容呢？比如说，必须保证军队的这个绝对的稳定。啊，不能随便纠斗军队的领导人，不准冲击这个解放军的这个军事机关，不准泄泄露这个军事机密，啊，不准影响战备和正常的这个军队的工作，啊，不准到基层这个串联，不准成立这个跨单位啊、跨地区的所谓战斗组织，啊，等等等等，这个呢，呃，基本上呢是杜绝了在军队这个里边，啊，搞形成地方。性夺权的这种趋势，那么毛泽东在1月28号呢，就这个就就写了个呃，就写了俩字照发”，啊啊，叫锁定八条很好，照发。啊，林彪拿到这个批示以后呢，是非常的高兴。林彪当场就对毛泽东说啊，说主席啊，你批了这个文件呢，真是万岁万岁万万岁！”这等于是说呢，这个毛泽东呢。这林彪呢，终于得到了毛泽东的这么一个稳定军队的这么一个尚方宝剑，所以呢，这个呢是啊毛、呃、是是,是林彪非常这个在这在这个二月逆流这段期间里边所完成的一件所所做的一件一个一个重大的一个一个事情。所以这个军队八条作为命令往下一发，实际上呢是对这个。从军队从上到下呢，等于是给军队的，呃，军队的这个指呃指挥员们一个定心丸，就说呢，一个上方宝剑。我说军队呢，毕竟不是像地方一样的，可以由下边的这个呃这些个下层的这个战士，或者是搞这些个自下而上的夺权，而是呢，必须要在这个军队这么这种特殊的这种呃这种、个、啊、呃、集体上面，一必须要从上而下。执行这中央军委的指示，执行中央军委的命令，所以呢，这么一来呢，实际上呢是保证了军队呢军队的稳定。所以，我们看这个文化大革命啊，毛泽东搞得这么乱，这个从上到下形成了这么这么一种夺权的态势啊，尤其是各个省市自治区啊，这个夺权运动方兴未艾，搞得这么火，这个热火朝天。那我们看呢？整个军队基本上是没有发生什么大的问题，当然小的问题也有，但是呢，那只是一个地方的一个局部的，啊，没有形成一个，没有形成这个军队形成这个重大的这个事件。林彪在这个二月逆流这个期间呢，他实际的立场是站在这个这个中央军委，站在这些老帅这个。这个老干部的这个这个立场上来的，并不是像中共现在的这个官史里边所说的，是林彪要这个要搞破坏，是这个要和这个江青他们这个啊、呃，这个这个这个沆瀣、这个、一气，这个狼狈为奸，要要这个破坏军队的稳定，这个等等。实际上，林彪跟他们是有有有本质性的区别。从这个从这个军委八条命令这个事情来看呢。就可以非常清楚看到这个林彪的这个所起的作用，呃，而且呢，林彪在这段期间里面呢，也保了不少人，比如说林彪也保过刘志坚，啊、呃，救过邱会作。大家知道这个邱会作在这个被这个总政这个这个呃总后的这个造反派，呃，抓去这个关关起来，关在总后的这个一个这个院里面，那个毒打。差点把命都送了。当林彪知道这件事以后呢，马上写了个手令，呃，而且让陈伯达也在手令上签字，呃，写林彪写立即释放邱会作，然后派这个叶群持林彪手令，到那个造反派关押邱会作的地方，把邱会作直接救出来，送到西山呃进行这个疗养。另外呢，林彪也保过什么？也保过赵尔陆，也保过谭震林。也保过王秉章，这个谭震林的这个情况呢，稍微有点特殊，因为大家知道谭震林的二月逆流是跳的最高的，是这个谭震林甚至于还给林彪和毛泽东写信，直接怒斥江青就是当代的武则天等等等等。那么林彪呢，啊、呃，就把这封信呢批转给了毛泽东。那么那有人就说，那你林彪何必还干这事呢？你这你把他的信压下来不就完了吗？何必还要报给毛泽东呢？这个实际上呢，大家不知道，这个在中央高层呢，基本是没有什么秘密可言的。而且谭震林这个信呢，是写抬抬头是写给毛泽东和林彪的，因为毕竟呢，毛泽东、林彪呢都是井冈山的老儿了。也就是说呢，谭震林呢实际上是是一直呢都是呃井冈山下来的人，是应该是他们是毛泽东、林彪的是他们的这种。心腹或者嫡系的人马，所以只有谭震林敢写这种信。那么林彪呢，就只在这个谭震林的信上呢，只写了一个几个字说啊，这谭震林呢，没想到谭震林这这么糊涂啊，这个竟然竟然如此之糊涂，哎，呃，提了这几个字转给毛泽东。在这里呢，林彪没有对谭震林落井下石，只是说呢，隔靴搔痒说谭震林只是糊涂。哎，从这点上来看呢，啊、呃，林彪呢对谭震林还是不错。当然，这个毛泽东呢，把这封信呢又退还给这个林彪。那么这个林彪看完以后呢，呃，还挺不满意，就把这个把这信撕了，扔到这废废纸篓里。结果后来又被叶群给捡回来，又给又给拿纸又给又给粘好，作为一个文件这个存这个这个呃存下来。另外，还林彪还保过这个七机部部长这王炳章，大家知道这个七机部呢是专门搞航天的，搞航天航空的，搞什么导弹呐、啊、飞机这,个这个这个这个是的这个最主要的，一个中共军工的一个科研科研的机构、啊，呃呃，这个一个一个场所。王炳章呢是这个最主要的这个这个七机部部长，他当时呢还是空军的副司令。这王炳章呢也是被。这个造反派呢抓起来，这个斗的一塌糊涂。王炳章呢就向这个林彪求救。林彪呢就为王炳章呢直接找了毛泽东，就说呢，这个这个七机部呢是不能乱。如果这个王炳章呢不能回去主持工作的话呢，这个科研、军工呢这这这一块呢可能就会出出大问题。这毛泽东也同意。最后呢，这个王炳章呢就被林彪给保下来。所以我们看呢，林彪呢，也也保了不少人，也救了不少人，呃，当然还有其他的人，比如像这什么叶剑英啊，当然也受到群众的冲击嘛。这个林彪呢，实际上也是站在叶剑英里边的。同此外呢，林彪也还保过什么许世友啊，保过韩先楚啊等等这些人。所以我们看呢，林彪在二月逆流的这个这段时间里面呢，这个。所所执行的这些个这些个政策，是稳定，是要保持军队的稳定，而不是要搞动乱。这颗、个、毛泽东呢，呃，搞搞天下大乱呢，实际上呢是这个这个相相背相违背。当然，林彪在那个场合下，在这种呃局势局面之下，他也不可能公开的站出来反对。这个呃，当时呢也不可能有任何人呢。站出来，这种直接的挑战毛泽东，你你挑战毛泽东，实际上像我们看到的这这几个这些个国务院的中央军委这几个老帅，这个老老干部们，他们也不是直接挑战毛泽东，而是呢挑战批评江青、张春桥他们啊、呃，这个五斗老干部对这个对对老干部实行这个啊、呃、人身迫害，对这段呃表示这个不满。当然还没有质疑到毛泽东整体的文革路线，即使是这样，毛泽东也是不能容忍。所以我们看到这个二月逆流之后呢，很快这些个老干部就靠边站了。当然，最后呢，在林彪倒台之后呢，我们看到这毛泽东呢，林彪倒台之后呢，毛泽东就把二月逆流责任推到林彪头上。毛泽东是怎么说的呢？毛泽东在这个1 9 7一年这个11月呢？这个11月14号接见这个成都地区这个啊、呃、党政干部这个座谈会上呢，就说呀，就是说你们不要说这个二月逆流了，就是这个就指这个这个叶剑英说你们不要再说他这个二月逆流了。说二月逆流什么性质呢？二月逆流是对付这个林彪、陈伯达和王冠气的这个啊、呃，包括这些总理啊、老帅啊，他们有气嘛，呃，发点牢骚，而且是党的会议上是公开的。啊，缺点是有啊，他们吵吵一下就可以了，来跟我来跟我来讲讲就 OK 了。哎，毛泽东呢，在林彪事件之后呢，为了缓解这个中共的这个高层的政坛上的这个这种这种不利的这种局面呢，就把所谓二位逆流呢就推到了林彪头上。实际上我们看的这个二位逆流呢，跟其实跟林彪基本没啥关系，但是林彪呢，实际上他的心理跟。他还是同情，还是支持这些，啊、呃、老帅和这些个这个老干部，这个呢是林彪与毛泽东的最根本的一个区别。好，今天呢就这个就讲到这儿，呃，二位逆流与林彪的问题呢就讲到这儿。那么下一期呢再跟大家谈一谈呢，这个林彪呢是怎么样来遏制这个军内造反派也就是呢谈一谈这个513事件， 1 9 6 7年513事件。是怎么发生的，以及它是，呃，它后来发生的这个结果到底是怎么样？好，呃，谢谢大家观看，今天就讲到这儿。